0: 为了能受到更好的早教，孩子们到了合适的年龄就要去幼儿园上学，这是孩子们第一次离开家长的照顾，去一个陌生的环境体验集体生活。那么，入园时家长如何做才是最恰当的？为什么过分夸大幼儿园的好处并不是正确的做法？如何理解“学的不是知识本身，练的是学习习惯”这句话？除了培养孩子的阅读习惯之外，培养任务意识也是不可或缺的关键环节。欢迎收听八零后时尚声儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：让孩子自信满满上学堂。收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣
1: 妈》，各位好，我是灵儿，今天直播间为大家请来了童话亮晶晶的圆圆姐姐，欢迎。大家好，我是圆圆。圆圆、啊、呢，同样也是晶晶小朋友的妈妈哈。晶晶、嗯、现在已经几岁了？晶晶现在是刚刚两周岁多一点点，两周岁多一点如果说这一段季节过去，其实你已经要着手为他找幼儿园呐啊,啊，带他去体检，说这个就是你未来的幼儿园这样的互动。嗯、呃，对，没错，这样的一个互动呢，我已经是在平时潜移默化当中啊，去慢慢的让他有一定的了解了。嗯，比如说前段时间我们家小区后面的幼。儿。幼儿园啊，他呢就带着一帮应该是大班的小朋友，嗯、到一个很小的一个公园里去、嗯、徒步，对小小的春游。嗯、正好我看见了，哦、我就立刻把晶晶啊给他拉过去，我说：“你看那边有很多的小朋友，哎，哦、大哥哥大姐姐。”他就一路很开心的往那边狂奔。嗯、到那之后呢，他就一直跟着老师、哦、还有小朋友说：“幼儿园，幼儿园。”然后我就一直跟着他去了幼儿园。哦，其实你在走了，刻意的引导。那圆圆。那这样子的方法做的到底对不对呢？今天我们的直播间也为大家请到了专家哈，京师金盾幼儿园的沈园长，欢迎 <Hi. S 1> 大家好，沈园长，刚才圆圆说的那样的状况，算是我们家长是刻意的引导，让他爱上幼儿园，嗯、对吗？嗯。算，而且是很聪明的家长，<笑>很成功啊！谢谢谢谢嗯、每天带他遛弯的时候也告诉说，嗯、你喜不喜欢幼儿园啊？趁着、嗯、放学的那个时候呢，嗯、就是我们还曾经干过一个事儿哈，就是插着那个队进去，然后玩一下哥哥姐姐的滑滑梯，<是>让他更加爱上这个憧憬这个幼儿园。嗯嗯、每一年到差不多这个时候，其实是沈园长工作当中一个在衔接的阶段。对，一呢是有一些像圆圆这样要带着他自己的孩子准备报幼儿园，有各种各样的新问题来问你；嗯、还有种呢是你带了三四年的孩子大班要送走毕业的阶段，嗯，呃，所以你这个阶段你要帮他们主要忙一些什么样不同的事物？嗯嗯，最多的就是缓解焦虑，两边都要缓解。对，入园有入园的焦虑。入学有入学的焦虑，<笑>哎，我们两个正好是一个对比。<笑>对，因为我是要马上幼儿园，嗯、你是晚上上小学，学对,<笑>对，我们俩都有焦虑。嗯、<笑>其实我本身来说，我自己的焦虑啊，还并不是我们家里最放大的。嗯、对于我家来说，我妈妈的焦虑现在就已经开始了。嗯、前两天她是去买菜，然后也是一个幼儿园里，嗯、她就看到了一个非常可爱的男生，然后扒着那个栏杆就说。嗯嗯婆婆，你什么时候来接我？就像是在演戏一样，他、哦、就眼泪不停的吧嗒吧嗒往下。我妈说，我好像看到了晶晶明年上幼儿园的一些前兆。哦、我就想的实在是太多了，但她哭了。哇，我我妈妈已经哭了，嗯、所以我当我非常非常的担心她。其实我自己还好了。嗯嗯、每年九月，幼儿园的门口。围墙外面就像上演谍战大剧一样，<笑>会趴满了人。那为了让爸爸妈妈和爷爷奶奶,奶、姥姥姥爷提前做好这种心理铺垫，嗯、我们做家长的应该从这个时候开始做一些什么呢嗯？嗯，其实孩子上幼儿园最主要的是从心理上和生理上来适应幼儿园的生活节奏。嗯，啊、呃，他要从一对一的照顾变成了一对多的照顾的环境，嗯、所以呢，孩子要。具备一定的生活自理能力，嗯，啊，然后要有语言表达能力，嗯，还有一点呢，就是了解幼儿园的作息时间，嗯、从生活上适应幼儿园的节奏，嗯，这样孩子上幼儿园就会轻松一些，家长也会轻松一点呃，但是您刚才说的那些有点抽象，比如说什么叫语言表达能力呢？嗯、我家孩子会说简单的话了，嗯，就是能听懂大人跟他的一些生活上的指导，嗯、你是不是要喝水？嗯，你是要喝橘子水还是要喝白开水？就这些简单的就可以、嗯、上小托班了。了<吗>对，上小班和上托班的孩子，我们对孩子的这个要求就是，他能够说，比如说想喝水，嗯，上厕所，嗯，啊，还想再吃点儿。嗯啊，我困了，或者是说我吃饱了，嗯，就是更多的其实是生活上面的生理上面的要求哦。嗯，这些晶晶可以吗？嗯、呃，因为他刚刚才两两岁，他一些简单的表达，比如说饿了、嗯、渴了，想要吃苹果，嗯、这些是没有问题的，跟吃有关的都是可但是目前我正我正在训练他的，就是说他的自己呃大小便的问题，让他自己就是摆脱纸尿裤，嗯嗯、然后真正的能够有意识到说要在马桶上去完。成。成他的小便和大便， oh, 这个是我在今年暑假的时候，就是夏天的时候，嗯、我想有一个阶段性的让他慢慢的去改变，嗯、因为我们也曾经了解到很多各个方面的一些呃知识，就是说孩子在这个大小便方面不要刻意的去让他在马桶上。就是我们要慢慢的引导，给他一定的时间，包括孩子本身他会有一些信号，告诉自己、嗯嗯、也告诉家长。比如说他会觉得那个尿尿，包括那个屎粑粑在尿不湿上不舒服了，嗯嗯、他就会有这样的一个信号。他现在就已经发出了，对我来说应该是发出第一个信号，就是他知道有尿尿或者是有屎粑粑的话，他要上楼去让我帮他洗。哦，以前是没有的。但是他现在还没有什么意识呢，嗯、就是要坐在上面。嗯，慢慢的话，我们会再给他进一步的去引导。我记得那个《妈妈是超人》当中，玛雅舒家的孩子，他去上幼儿园的时候，就出现了一个非常大的一个就是分歧。幼儿园老师呢，就告诉他说，你家的孩子现在上幼儿园了，但是他都不懂要去跟老师说要去尿尿哦，所以他当时第一天的时候裤子就湿了。嗯，所以后来他的爸爸。和马雅舒之间就发生了非常大的一个争吵。嗯，嗯那沈园长从我们这个城市的这个例子来看，嗯、孩子是不是已经上托班就肯定是摆脱了尿不湿了？嗯，不是。哦，也有，但是尿不湿<们>也有。哦、对，但是孩子会是呃，在睡午觉的时候，哦、啊。孩子睡着了，嗯、啊，这个时候呢，就是我们的老师会给孩子，就是根据家长的要求，会给孩子穿上尿不湿，哦、就是免得，呃，被子也潮了，衣服也潮了，嗯、很难受。嗯、但是在这个呃正常日常活动的时候，我们不太建议孩子带尿不湿，嗯、因为那样会影响他的活动的灵活性。嗯，其实我觉得刚才圆圆说的方法就特别好，这也是我经常会和准备入园的家长做的建议，就是趁着从。春天到夏天，孩子衣服越穿越少的这个时候，来教孩子入厕的方法，包括这个刚才说的拉粑粑、嗯、啊，我会建议他们每天早上起床或者是晚上的时候喝一杯白开水，然后坐马桶
0: ，嗯、就是让
1: 养成一个条件反射似的，嗯、每天早上定时排了便以后，孩子也很轻松。家长心里也很轻松，嗯，这是刻意在训练他，对，嗯，这是上厕所。你看我们做家长的，一开始无外乎关心小孩儿、哦、啊，小宝宝阶段就是吃拉，嗯、然后呢睡睡，睡我们会打电话问老师，他中午睡不睡呀？嗯、别吵着其他孩子呀，不好意思的哈。嗯、学习在早期是不太 a k care 的，对，在托班小班的时候，可能家长更关注的是都是孩子的生理上面的这一些要求。嗯嗯，其实这一段时间，沈园长在接待的就是准备九月份入园的这个家长。你除了会跟他们说作息时间要从现在开始做一些简单的调整，嗯，还有就是像这个、呃、简单的上厕所呀，嗯、呃，再来有一些什么，让他们知道未来上幼儿园是你要自己做的事儿，别到时候哭鼻子。嗯，比如说吃饭，嗯啊，咱们要求小朋友尽量的会用勺吃饭，啊，还有呢就是简单的衣服。可以穿脱，就是咱们老师帮忙，哦、我们也见，我们也和老师说帮忙帮一半儿，嗯，让小朋友要有一半的动手机会。哦，其实这些都是孩子自己可以做到的，只不过是很多的家长呵护的更细致一些，嗯，剥夺了他们学习的这个权利。是，前两天我一个朋友还跟我吐槽说，我发现我家大宝的这种穿衣的自理能力特别强，因为那时候只有一个孩子，我有耐心，嗯、宝宝你慢慢的，妈妈等你。于是看他穿鞋子、穿衣服。等有了二宝之后啊，嗯、就是我要忙着姐姐送各种兴趣班，快快快快快快快点！于是就帮二宝的鞋歘就穿了。就为了赶时间，赶时间。时间于是二宝这方面，嗯、他真的就不像当年的姐姐这么强。嗯，会有这样的，就是包办的越多，孩子自理能力可能就越弱一些。嗯、这个只能靠把妈妈的自己的这个心态做一点调整，调整。要给孩子一点时间。我们讲慢养孩子，静待花开嘛。嗯，就还是要多。放手一些，嗯，我记得刚刚呃沈院长说到一点，我特别有感触，就是孩子是吃饭的问题，嗯，因为我是在他一岁半之前，也就是今年春节之前，全部都是让他自己去吃，不论是米饭也好，面条也好，全让他自己上手去、嗯、弄手去抓。嗯、可是呢，今年过年的时候，就有一个非常严峻的问题，很现实。走亲访友，不可能每一家都会有宝宝椅，嗯、不可能每一家都能够让孩子坐在那儿。哎呀，好好吃呀什么的，嗯、他总是会跑来跑去。那个时候被逼得没有办法，嗯、只能够拿出一个杀手锏：小猪佩奇、嗯、或者是什么熊熊乐园、狗小狗汪汪队之类的，嗯、起码在那一瞬间他可以安静下来，然后去给他进食。嗯、可是我后期又发现了，不可以这样去做。嗯，所以在这两天我是动员了我。妈妈，我老公，我家阿姨，就是说在吃饭的时候，坚决不能给他看。就算这段时间他吃得少，我们也要把这样的一个习惯给他保留下去，因为这是一个非常不好的习惯，所以我们一定要让他改变掉。而且呢，我为了说服我妈妈，去网上百度了很多，就是吃饭啊、看电视的坏习，别的不好的一些东西影响什么呃肠胃呀，然后让孩子吃饭不消化呀什么的，其实是真的。但是我。你把我妈妈给震慑到了，所以非常的有效果。<笑>嗯，聪明的妈妈，这些呢提前做到的话呢，至少在入学的时候我们会忧虑稍微少一些，但也不能说啊，沈院长，我按照你说的我都已经做了，为什么我的孩子上学的时候还没有那么顺利呢？他还是会哭闹呢？这个其实也不是完全能够解决问题。啊、嗯，我们刚才说的这些其实都是生理上面的一些。呃，调节，还有一个就是心理上的，就是刚才圆圆说的，我们提前要熟悉幼儿园呀，要熟悉老师啊，嗯、要向往幼儿园的生活呀。呃，两种不太恰当的，一种是把幼儿园形容的特别美好，哦、到幼儿园你就可以玩了，哦、到幼儿园你想干什么都行了，好多的小朋友呀。嗯、还有一种呢，就是在家不好好吃饭，不好好睡觉，到幼儿园老师收拾你。<笑>话怎么那么像我现在跟我儿子说的关于小学的呀？<笑>上小学特别好，一打下课铃，时间全是你自己的。<笑>另外就是，老师，我告诉你，可不像幼儿园老师这么好。就<笑><笑>两个，咱们都得说到哈。对，就是这两个，咱们尽量少用啊,啊、哦。这两个都得不用、啊，尽量少用、哦、啊。一方面别把老师妖魔化哦啊，另外呢也别把幼儿园形容得那么美好，嗯，因为到了幼儿园的集体生活的时候，不一定是这个孩子他的生物钟需要集体活动的时候。天哪，那我们做家长到底该怎么描述准确的幼儿园呢？啊，幼儿园里会有一些好玩的事情，嗯、然后有的时候你需要和小朋友和老师们在一块儿，嗯，上课呀。做游戏呀、啊，嗯、出去玩儿啊，嗯、这个时候你要和老师一起，和小朋友一起。嗯，所以我大概的理解的意思是，只是描述事情。而不是带有你的评价的意思在里面，<对>是不是？嗯嗯、好，那我们的节目呢进行到这儿，刚才沈院长已经给圆圆支了一些招，从生理上和心理上，我们要提前做功课。接下来还有哪一些？比如说，现在年轻的爸爸妈妈跟他之前接触到的一些爸爸妈妈有些什么不一样的地方呢？我们稍微休息一下，广告之后接着聊
0: 。您正在收听到的是《故事广播·炒爸辣妈》。为了能受到更好的早教，孩子们到了合适的年龄就要去幼儿园上学，这是孩子们第一次离开家长的照顾，去一个陌生的环境体验集体生活。那么，入园时家长如何做才是最恰当的？为什么过分夸大幼儿园的好处并不是正确的做法？如何理解“学的不是知识本身，练的是学习习惯”这句话？除了培养孩子的阅读习惯之外，培养任务意识也是不可或缺的关键环节。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：让孩子自信满满上学堂。广告之后，欢迎您继续回来。
1: 今天直播间，灵儿为大家请来了童话亮晶晶的圆圆姐姐。Hello， 大家好，我是圆圆。还有金石金顿幼儿园的沈园长，欢迎您！ <Hi. S 1> Hello， 今天呢，我们两位是带着自己自身的这个育儿的问题，就是圆圆的宝宝很快要上幼儿园了，嗯、而我的宝宝很快要上小学了，来提问。园长呢，在上半段的时候提到了，他工作这段时间的重点就是。负责安抚这种焦虑的心情，一种是小宝宝哭着闹着上幼儿园，爸爸妈妈舍不得要安抚他们，还有那些小宝宝本身。另外呢，就像我们这样子的，觉得上学这个事儿吧，你不上也得上了。但是呢，未来跟学习有特别大的关系，我们担心他学习方法掌握不好知识本身记得不牢固啊，这个幼小衔接还不知道上小学不是在玩了，这些我都做不好。就是沈园长会给这一部分。班毕业生的家长要安抚哪一些焦虑的情绪吗？其实很多的家长入学焦虑比入园焦虑还严重、呃、嗯，一方面呢是。会像刚才灵儿说的，有的家长会考虑孩子的学习习惯，嗯，啊，会怕孩子在课堂上坐不住。也有的家长会担心，哎呀，你看谁谁谁，古诗都会背了多少首了，事儿<是>都会写了多少了，珠心算都能算到多少了，我们家孩子还是不行，对，都没,有没有比较，人家孩子就是就没有伤害了。<笑><笑>所以呢，呃，我们一般都会采用幼小衔接，嗯、呃，讲座呀，包括咱们幼儿园里做的幼小衔接的一些每周小课题，嗯，从家长的心里。从孩子的实际的能力方面来做好这一块衔接的工作。我看前一段时间，您朋友圈里就发了，比如请一些小学的呃教导主任呐、啊、班主任老师来到这个大班毕业生家长当中，嗯、他们那个家长特别认真，就是拿个笔记本在旁边记、嗯、记很多，<是>他们到底都在记些什么呢？我觉得我怎么这么粗心呢、啊？<笑>你没有吗？<笑>我没有记那些东西，就我也不知道到底该记什么，但我脑子里记住了一句话，就是老师说小学一年级学。学的不是知识本身，练的是学习习惯，还有方法。我就嗯、对我就记住这一句话。对你记得是最精髓的部分。<笑><笑>嗯，因为小学的教导主任呢，他也是从孩子入学会出现的一些不适应，介绍给家长，从小学老师的这个角度说明。学习习惯和学习兴趣比刚入学的时候真正掌握了哪些知识更重要。嗯啊，还有呢，就是呃，学校都特别的提倡阅读习惯和阅读能力的培养。嗯。家长的身教重于言教的嗯，升级版、嗯，呃，阅读习惯的培养，如果这个家庭他本身一直有阅读习惯的培养，这个问题我们基本上可以自然过渡了。嗯、那如果没有的话，这个点儿我才能提醒来的，<对>忽然之间去新华书店买一波的书啊。还是会有用的，嗯，像咱们京师幼儿园的孩子呢，嗯、基本上是从入学的时候，就从入园的时候就开始做阅读计划呀，嗯、开始培养这个阅读的习惯。呃，也有一些家长呃是中途插班来的，或者是一直到大班才到这里来就读的，嗯、在这个阅读习惯的培养上面是欠缺的。那么阅读从什么时候开始都不晚。嗯，你说的这个阅读习惯的培养，这怎么才算是？他养成了习惯，是说固定点儿，妈妈每天都给我讲故事，还是说我自己已经、嗯、喜欢去翻书，即便我不认识字儿，我也喜欢书这样东西。孩子的阅读一定是从前面的亲子陪伴阅读开始的，嗯，啊、呃，到最后最完美的状态就是你刚才说的，孩子自己会在他有空闲的时候就主动的去拿本书，嗯、无论这本书是看得懂或者看不懂，对。他会觉得书挺好玩的啊，嗯,嗯，哎呦，这个啊，我觉得在老人眼里会有个特别明显的差别，就是如果孩子在自己玩乐高的时候呢，老人到了吃饭的点，就会说孩子快吃饭了。如果孩子自己在翻书，哎，我们别打扰他，他在
0: 看书，<笑><笑>好像
1: 很了不起的事情。对、啊，<么>而且在我们家，我有一个非常呃坚持下来的习惯，就是说，当我在给他讲这本书的过程当中啊，如果我妈妈或者是别人叫我做任何一件事情。我都会跟他说，能不能咱们把这本书给读完之后再去做？嗯。嗯嗯我妈妈就是开始很不理解，说你读不就一个故事书吗？你读一半或者是干嘛，其实是不影响的呀。我说不是，因为其实晶晶在某些方面，她知道这本书什么时候是一个结束，对，因为往往我在给她读一本书的时候，快要结束的时候，她有可能转身就去拿另外一本书给我，所以其实孩子都是知道的。对，嗯，公主和王子幸福的生活在了一起，最的结尾。啊，刚刚沈园长提到了，就是读书的习惯，嗯，还。是要从现在赶紧要抓紧继续培养，嗯、对啊，呃、另外一个呢就是孩子的任务意识，任务意识，对，其实不一定要写的才是作业，比如说老师告诉小朋友，明天早上请每个小朋友带一个卷纸筒，我们要来做手工。那第二天早上就会有孩子兴致勃勃的带着卷纸筒，也会有孩子垂头丧气的说：“我忘了。”嗯，而且我发现老师啊是故意没有在家长的群里说这么一个任务，结果呢，嗯、有的孩子说了，嗯、呃，有的家长呢就会觉得老师都没有说，这孩子是不是瞎说啊？于是，在群里就问老师，嗯、老师说：“我故意没说的，就想让孩子看，嗯、就是想让孩子自己记得这个任务。嗯、因为上了小学以后，每天老师会布置作业呀，嗯，我们小时候。”老师会给家长发短信、打电话说今天有什么作业吗？没有，都靠咱们自己，对，都靠咱们自己记。那这个算不算说一种执行力的一个培养？嗯，因为我觉得在我们小的时候好像没有这种概念啊。但是现在如果我们长大了，到我们的工作当中，我会觉得执行力是一件非常重要的事情。就是多罚几次就好了，多扣你几次工资就好了。老师把这事布置下去的时候，你要去执行它，而不是说我就装着视而
0: 不见、视而不听的感觉。其实这
1: 也是责任感嘛，对对吧？这是作为学。学生作为小朋友，他自己该要做的事儿。另外一个呢，就是小朋友的自理能力更要提高了。嗯，这个比上幼儿园阶段的要高很多，高很多呀！你想想，上幼儿园的时候，班里会有两教一保，小朋友喝水上厕所会有老师提醒。嗯，啊，穿衣服脱衣服也会有老师提醒。到了上小学，这些事情都得靠自己。嗯，包括我儿子上一年级的时候，有的时候早上带了一杯水，中午回来还是那一杯水，<笑>那就没喝。他大概过了多久才会想到说再也没有阿姨提醒我这件事儿了？嗯，他很快，他大概也就是过了一个星期左右。哦啊。嗯就是小朋友们之间也会互相看别人喝水才想起哎呀，我也带水壶了。<笑>对，然后还有就是下课了，有的孩子会想不起来去上厕所，这边上课铃一打，那边。老师，我要尿尿。<笑>这好像上课铃成了一种激情，提醒,提醒尿尿的习惯。对，因为他下课的那个铃声一响的时候，是像灵儿说的，课间十分钟都属于你啦，<对>出去玩啊。是，这个可能也要花差不多整个半个学期，在一开始都培养这些小的生活自理能力哈。嗯、咱们现在在幼儿园里边，就是到了五六月份的这个幼小衔接的过渡里边，就会有体验课间十分钟。哦， oh. 就在自己班里面。其实是幼儿园的班级一个铃声，哎，自己班的老师会录一个铃声，嗯、然后这就是下课铃，嗯、啊，然后下课铃响了以后，小朋友要先干什么呀？嗯，先去上厕所、喝水，然后再安排自己的十分钟的时间。嗯，哎、嗯，这个提前量特别好，就是特别情境化，是而不是什么都是假装的。嗯、对对对，对。虽然沈园长说到了读书习惯、任务意识和自理能力，还是有很多家长现在跟老师在纠结的是：老师啊，我们这个星期教了多少个拼音啊？这个星期我们教孩子认识多少个字？就是又在那个事情本身、嗯、知识本身，嗯，就是是这是矛盾的吗？嗯，家长可能看到的是短期的效应，就是刚才咱们说的这个阅读。会在无意之中积累孩子的识字量。嗯，就拿我儿子来说吧，他的识字其实是从认地图开始的。哦，当时我们家里边有一些亲戚，天南海北的都有，所以我们家呢挂了一张中国地图。嗯，从合肥。嗯，开始，嗯、然后说叔公家住在浙江江，哎，旁边那个还有一个江是什么呢？江苏。哦，哪里还有一个江呢？哦，还有一个江西，嗯，那西还有哪里呢？哦，还有个广西，嗯，广还有什么呢？广东，哦、就是从这样开始，嗯、他会有一些认字然后那个时候还会有读半边呀，嗯、啊，还会有见到字他就敢猜，嗯，啊，那天他问我妈妈“河肉”在哪儿啊？“河肉”，我说什么“河肉”呀？然后他就指了一个地方。哦，河、oh, 内，河内是有点像，有点像。<笑>然后到了大班下学期的时候呢，他突然对字的偏旁部首有了感觉。嗯，走在路上看见那个广告牌，哎，妈妈，那个字旁边有一个木。嗯。我说对啊，我说你名字里有一个木，嗯啊，他说那个字旁边有个木，还有一个好像是同学的同。我说对，嗯、我说那个字儿他就念同哦。啊，那他前面的那个字呢？他前面那个字也有一个木，嗯，我说前面那是吴吴同，嗯，所以像您儿子他的阶段属于阅读习惯当时已经养成，对，然后他会见字就会有联想，嗯，慢慢慢慢的就是积累。等到他真正上了一年级的时候，呃，确实他的识字量，嗯，是我可以不用给他读题目的那种。哦，哎、嗯，这个读题目还真是有不少家长说我着急教小孩认字，是因为到了考试才发现他题目会做，但是他不知道那个题到底叫他干嘛的。其实也不用太担心，<笑>现在我们说幼小衔接，幼小衔接，小学也在和幼儿园衔接。哦、嗯，一年级的老师在考试的时候。都会读题目给孩子听哦， oh, 这样啊？嗯、对啊，你觉得瞬间轻松了很多,多很多。但是你知道，就是我能有这样的疑问，我身边有很多家长，嗯、他们已经开始用不同的方法在教孩子去认字。嗯、有一天呢，班主任老师在这个群里面忽然发了说，今天我们教的这个字比之前可能只有五六个，要一下多了很多。嗯、有的家长说，哇，怎么今天教这么多？班主任老师呢说，发现孩子们的基础太好了，<笑>就认的字儿已经太多。就说明，家长在家都用功的。嗯嗯，其实家长教孩子认了多少字儿，这并不是最终的目的，目的是要让孩子对这个活动产生兴趣，并且呢，在过程当中掌握方法。嗯，这其实对于孩子来说，就是授人以鱼还是授人以渔的关系。是的，就像沈院长刚才说，自己的孩子当年是通过地图来认字。也许你的孩子是很喜欢音乐，他是通过歌词来认字。<对>也许有的孩子是通过画画，他的那个颜色来认字，都不太一样。所以家里面找到适合你孩子的方法和那一个游戏以及玩具才是最重要的。别忘了，在今天，沈院长在我们节目的。下。下半段提到了那一些幼小衔接的孩子一定要注意培养的是读书习惯、任务意识和自理能力。今天圆圆跟灵儿都找到了自己所关心的那个焦虑点的最佳答案了吗？我是找到了，而且我是觉得最后想推荐给很多爸爸妈妈一本很好的绘本《嗯、爱上幼儿园》嗯。我觉得对于很多的孩子来说，真的是能够从中了解到很多，包括家长、嗯、一定要去看一看，哦、和孩子一起来分享这个绘本。哎，那我是不是也要推荐一个绘本啊？嗯、在教。室。是说错了没关系，因为小学生嘛，举手回答问题的这个机会会越来越多。嗯、看来我们俩今天呢是收获了，也跟大家分享了。享了非常感谢京师京盾幼儿园的沈园长，我们下期见，嗯、拜拜
0: 。谢谢，再见。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。